0: Varje tisdag, året runt, via Play F1 podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Så även denna vecka, där vi har ett långt härligt samtal med Marcus Eriksson att erbjuda. Marcus Eriksson som är aktuell av lite olika skäl, eh, dels naturligtvis för att IndyCar-säsongen inte är så långt borta. Han ska få göra spretuläret, precis som Kenny Breck och Felix Rosenqvist har gjort. Sen har han ju dessutom provkört lite sportvagn och det är ju i allra högsta grad aktuellt. Det ska vi komma till om en liten, liten stund. Det är om Marcus Eriksson. Vi ska prata senaste minut kring Lewis Hamilton, eventuellt kontrakt med Mercedes. Vi ska prata lite Ferrari-tester. Vi ska prata att det knäpper överallt. Eller i alla fall att det är en viss batten som är överallt. Och som sagt då en ny sändningsrättighet då hos oss på VSportmotor och via Play. Erik Stenborg. Mm. Eh, knäpper och... Knappen ja. det är väl, jag Knäppa, knäppa en knä, knappen. Det kan man säga, men ja.
1: det är inte samma sak igen. Nej,
0: men man, man kan leka med ord Det går jättefint, mm. det blir inte alltid så bra jag men... var inte så träffsäkert Just den här <laughs> gången, kan ja. jag tycka Nej, det var du faktiskt rättigt Det var dåligt, det var, det var, inte, det var ett försök Nej. Till att vara lite Göteborgsk, men det gick så där
1: ja. Och sen försökte jag vara lite så här Rolig, fast jag, jag är ju inte Rolig, så då blev det fel är Det, det också Är
0: det inte roligt? Nej, jo. Nej, visst är det nej. roligt så här mitt i vinter vi fick en liten påspädning av snö också det var väl så där lagom imponerad av faktiskt under dagen, det var så himla grönt. jag var nämligen och åkte till skidor över helgen och där var det väldigt mycket snö <hör> snö kom hem så var det helt grönt på fälten utanför här, det var barmark pust, skönt tänkte jag, det blir bra men så mm. kom det ju en decimeter till idag så att, nu är det snö igen
1: sen glömde du bort att det var januari
0: ja, jo det är ju ett problem i och för sig det är ju faktiskt vintermånad. Det ska vara vinter nu.
1: Mm. Du längtar ut i vårsolen för att kasta curveballs.
0: Exakt. Kanske. Och den där curveballsen, de skulle ju kunna landa hos advokater. Om man mm. hårdrar eller försöker att vara lite vidsynt. Nej, vi håller på att larva oss här med, med språket. Men, men det är ju så här att vi ska landa lite grann med Lewis Hamilton och Mercedes. För att Toto Wolff har uttalat sig... Och då nappar ju medierna förstås, inklusive vi, på detta och mm. citerar honom hejvilt. Och det senaste är ju då att, till att börja med att Toto Wolff hade dragit på sig en smitta av covid-19. Jag kunde nog inte utreda om han har varit speciellt sjuk. Det tror jag inte utan det var nog mera bara att han befanns positiv. Har nu suttit i karantän och är då befunnen fri från, från smitta. Det här har dock gjort att kontraktdiskussionerna har dragit ut på tiden lite grann. Men i övrigt så har han uttalat sig lite grann om att, han, att ja, de är i princip överens. va? Men det är en, kontraktet åker fram och tillbaka till respektive lagliga representanter eller juridiska representanter. Och det här gör ju att du drar ut på tiden ytterligare. Och det är kanske inte så konstigt när vi pratar om ett kontrakt av den här storleksordningen rent ekonomiskt.
1: Nej. Vilket vi inte vet någonting om men det är klart att det är enorma, enorma, enorma pengar när det handlar om ett kontrakt för Lewis Hamilton som är den här sjufaldiga världsmästaren. Så det är klart att det är väldigt mycket pengar men säkert massa andra liksom, ja alltså detaljer som mm. hur mycket, för man vet ju också hur mycket som står i sådana där kontrakt att varenda liten grej det är ingenting som sker liksom så här du kan du åka på den här medieresan eller träffa de här utan varenda grej är uttalat i ett kontrakt att så här, du har så här många sponsordagar du ska göra x du ska inte göra x och jag vet att till exempel fettel hade ju en intervju, en one-on-one-intervju- per helg, en race-helg. Vilket är då- ett, ett aber för sådana som vi- som är lite mindre sändande bolag- till exempel. Men det var liksom- nej Ferrari hade ingen rätt att be honom- eh, intervjuas one-on-one mer. Och jag menar- då, då, då sådana grejer finns hela tiden- mm. i, i kontrakten. Och här, nu talas det ju dessutom om- att det är- eh, Massa andra grejer in play. Kanske en vidare roll inom Mercedes och, och eh, andra saker.
0: Mm. Kanske delägarskap i teamet. Ingen aning. Ingen som helst aning. Krångligt verkar Nej. det vara i alla fall för de har inte kommit något närmare egentligen. Eh, Toto Wolf som, eh, jag tycker när man läser mellan raderna är det inte riktigt. Han säger de här flosklerna om att jo men det är ju så här i förhandlingar. Bollen stötsar fram och tillbaka och det ska gås igenom alla detaljer. Va? Men i grunden säger vi överens. Ja visst är ni det men varför är det inte påskrivet då? Om ni är så överens mm. det är liksom, mm. Jag köper inte riktigt det där va? Det är någonting som du på tiden fortfarande Och Men han säger då, Wolf, återigen Att innan Bahrain Så ska det här vara avklarat Och det får vi ju sannoliken hoppas
1: Ja, det, det, Jag gissar att man behöver det Ett kontrakt för lite försäkringar Och sådant eh, Man dyker inte bara upp och kör race by race I, i Lewis Hamiltons skor, tror jag
0: eh, Det var ju Ayrton Senna som kunde göra det På sin tid, 1993 Mm och dök kan upp när han tyckte det passade mm. i början där. Innan han och Ron Dennis helt och hållet var överens om att köra resten av säsongen. Så att, mm. ja, det har ju hänt historiskt bakåt i tiden. Men det blir ju knepigare och knepigare givetvis. Vi får fortsatt vänta och se vad som kommer att hända. Ja, några Samtidigt
1: som... så sa jag förra veckan då att, att jag trodde 99,9% säkert att han kommer såda på startlinjen i Bahrain i slutet av mars. Och eh, magkänslan har inte ändrats faktiskt.
0: In, inte för mig heller I, inte alls egentligen och det vore ju klantigt att Masha sätta sig i den situationen ärligt talat um, så om, om det nu skulle bli på det viset för att, jag menar, även om de kanske har en hand på George Russell oavsett vad han gör så, så är det, det blir inte heller någon billig sak att köpa loss honom från Williams i ett sent skede även Nej. om det är b- betydligt billigare pengar än kanske att, att betala ett, ett kontrakt till Lewis Hamilton men Oavsett vad så, så är det ju ett störningsmoment som, som de, för jag menar det handlar ju om seat fit och i alla fall förberedelse inför säsongen. Nu är det ju inte någon ny bil i det avseendet till, till nästa kommande säsong men, men ändå så är det ju tror jag störande. Eh, och dessutom är det var sin världsdel. Då. Lewis Hamilton fortfarande kvar i USA eller Toto Wolff i Europa i Europa då, så att,
1: Ja och sen är det sådana som vi som som, frågar om det hela tiden så det det är klart att det det du säger om störningsmoment tror jag verkligen kan stämma och sen så kan man ju titta också på, jag menar Hamilton är en gudabenådad förare men det är samtidigt så här det kommer inte av sig självt utan det måste ju förbereda sig minutiöst inför varje säsong han ska göra den här attacken och hålla sig framför en Bottas till exempel, trots allt. Jag menar, det är inte så att han han bara kör på talang. Och då kan man liksom titta på vår andra punkt. När Ferrari har redan börjat testa, de är inte kanske... Jag kanske inte känner... Min magkänsla säger inte att Ferrari ska utmana... Eh, Mercedes just 2021 kanske men inte så eh, sannolikt men däremot ska man se att de kör ju en helt annan approach nu genom att sätta Carlos Sainz som börjar köra på onsdag tror jag hela onsdagen och halva torsdagen ska han köra en 2018 års eh, Ferrari på Fiorano och det är då en, en sån här förberedelse bara så att han ska när de väl kommer de här en och en halv testdagarna som de får var partin –per förare då, är att man är liksom införspåd med system och så vidare. Så de kör ju hårt med sina tester trots att det är med en gammal bil. Då.
0: Mm, visst är det det. Det hade kunnat vara något nyare– då, –men 2018-bilen är ju klar sen de kördes när Ferrari Driver Academy-test i höstas. Då. Det är lite Ferrari Driver Academy-förare också som får chansen att känna på material. Juliano Alese har kört, Marcus Armstrong körde idag när vi spelar in– vi har Robert Schwarzmann och Kallem-Illet som också ska få prova på. Sen har vi faktiskt också Mick Schumacher, trots att han inte kör för Ferrari utan för Haas, som också kommer att få chansen i den här 2018-bilen. Och Charles Leclerc kommer också att köra den här bilen då för att eh, få bort lite rattrost. Och, och det, då kommer vi in lite grann, på, för Helmut Marko har väl uttalat sig bara för någon dag sedan om att han, eh, han är rätt säker på att Ferrari sägs ha hittat en hel del i sin dyno sin bänkkörda mm. motor då som ska användas den här säsongen, den nya motorn då som förhoppningsvis gör att Ferrari är tillbaka, eller i alla fall närmare där man var tidigare då och därmed ska kunna vara mer konkurrenskraftiga. Luka Binotto, är ju, är Mattia Binotto förlåt, är ju lite mer återhållen i sina kommentarer och säger att vi jobbar mot platsen i VM, konstruktörs mm. VM även om det kommer att bli svårt, säger han. Så att det, mm. det är lite, man vet inte riktigt, det är väl någonstans mitt emellan där sanningen i sig.
1: Mm. Men ändå då De kör alltså sju förare då Med en gammal bil Och det, jag tycker det är lite så här Det tyder ju på någonting Att nu när den här budgetrestriktionen Eller budgettaken som finns Är att det finns en del eh, Pengar utanför eh, Kvar i pengapåsen Hos Ferrari helt enkelt mm.
0: Håller Ferrari på att ta greppet om det här Med unga talanger På ett sätt som Red Bull kanske gjorde tidigare För att eh, det, det känns ju som att Titta vilken, vilken, vilken pool de har nu för Ferrari. Marcus Armstrong och Robert Schwartz som man kallar Milot är bra gubbar. Mm. Giuliano Alessi är ju en han, han kör där av en annan anledning tror jag eh, på något sätt. Mick Schumacher gjorde ju bra. Han man ju till exempel Formel 2-titeln då i Ferrari Driver Academy-förare eh, och mm. så vidare. Så att de har en, en bättre pool tycker jag än vad Red Bull har för närvarande Även om Red Bull också har okej okay drivers och, och placerat ut sina nu då inför kommande säsong då i både F2 och F3 men, men eh, inte är de lika jag som Ferraris dit i alla fall?
1: Nej, jag skulle kunna tänka mig att det här är en del i den strategin när man vet att det här budgettaket kommer. Man kan lägga mer pengar på saker runt omkring, och där är ju förprogrammet ett, ett sånt exempel. Känner jag. Mm. Och jag håller med dig att jag tycker framförallt att har ju liksom inte luttsats fram någon egen förare. Det var ju, Rolpe Bianchi var ju liksom en sån där. Som skulle upp men han, han är ju aldrig dit då tragiskt nog. Men sen så är det ju Leclerc eh, som tog steget. Och då märker de ju att så här, wow, det här var ju ganska bra eh, väg att gå då. Eh, så att, och dessutom då har de ju utökat eh, samarbetena då med till exempel Alfredo Romeo och Nuhas som har sin egen liten, en liten låda. Eh, ha sig effektiv det i Maranello nu bara för att det är ett närmare samarbete med Ferrari så att jag tror att eh, de jobbar allt de kan då för att om inte utmanar VM-titeln 2021 utan kanske 2023, 2024, 2025 och framåt.
0: Visst och eh, som sagt märker man att det lyckas att lotsa, lotsa fram eh, juniorer om man nu väljer rätt på vägen fram så att säga då, då har de ju alla anledningar att fortsätta med det här det var något mer jag tänkte på när du nämnde jo Alfa Romeo nämnde du då som en, som en partner eller samarbetspartner till Ferrari då snett under då, precis som Haas. och där var det ju då senaste tiden var det det var lite surt faktiskt i alla fall om att Renault kanske skulle ersätta Ferrari där och det är ju det här samgåendet mellan Fiat Chrysler koncernen och och vad är det, Citroën och något annat märker jag. Mm. Det kan du bättre jag. jag. minns inte vad namnet Det här samgåret hette någonting och då var det många som drog parallellen då att det här skulle hänga ihop med att Renault var på väg dit och bla bla bla. Men så verkar inte vara fallet utan snarare har det ju rapporterats att att Alfa Romeo på väg att eller att Sauber är på väg att förlänga med Alfa Romeo om ytterligare tre år och göra detsamma samma då angående motorleveranser från Ferrari. Så det bandet mm. verkar ju inte ha blivit tunnare då om man säger så utan Där, där mm. tror man på varandra och det samarbetet som man har för tillfället då att det ska kunna bli bättre då i takt med att Ferrari får, får till en bättre motor. Och den här plumpen som man hade nu under 2020 hoppas man mm. vara en engångsföreteelse. Mm.
1: Och gissningsvis exakt sådana här grejer som teamen kommer jobba mer och mer med nu. Liksom när de, har, de kan inte bara ösa pengar på sina egna bilar utan då måste de liksom hitta andra... Vägar att gå. Mm. Jag, menar, jag säger inte att det finns en, ett, ett ett liksom eh, teknikutbyte mellan liksom Alfa Romeo och eh, Ferrari sett liksom, sättet ren data förutom motorn då, såklart men det är klart att det finns positioner att tjäna i att, eh, att bredda sig helt enkelt när mm. när nu man är restrikt, har restriktioner på Serena team.
0: Det tror jag absolut att det är på det viset att ju mer samarbete man har, breda samarbeten ju mer nytta kan man ha av varandra på ett sätt som inte kanske var tidigare då men, men som nu blir tydligare då i och med att man måste begränsa sig i hur mycket man får köra vindtunnel och, och alla de bitarna och som sagt att hålla nere på, på slantarna. Mm. Eh, vidare då, Jenson Button han tycks ju eh, ha hittat någon liten exhibitionistisk ådra vad säger du?
1: Ja, åtminstone har det fallit sig så att han, han syns mer och mer han är, Jag tycker liksom att när han lämnade Formel 1 så levde han en ganska så här tillbakadragen tillvaro han körde liksom Super GT i Japan vilket såklart, det är ingen skitserie idé, men det var inte så att det var liksom top of mind direkt, och sen så kom han ju tillbaka med Sky Sports som expert i, deras, i vissa av deras sändningar i alla fall och sen som nu i veckan, förra veckan så kom det fram att han gör comeback med Williams som han en gång startade sitt, sin F1-karriär med. Men nu som då senior advisor ja, hos Williams.
0: Vad det nu betyder och vad det kommer att innebära och vilken nytta han kan göra. i 19 år sedan han alltså kom in i formel 1 då, den vägen kan man väl säga då, med Williams. och Det var ju den ena delen då. Sen så sent som igår eller om det var idag till och med- och det går det idag. Idag är det tisdag när vi spelar in, det kanske var i måndags. Hur som helst så blev det klart att han, då, likt Nico Rosberg och Lewis Hamilton, drar igång ett Extreme E-team. Det vill säga de här mm. off då eldrivna, som ska köra en egen serie. Och han kommer att köra sin egen bil. Han blir förare i sitt egna team. Han har dessutom ett, ett GT-team i eh, brittiska GT-mästerskapet. Och som du nämnde tidigare då, Sky Sports i tv. Så att han verkar ha fullt upp. Han är ju en nybliven tvåbarnspappa. Och eh, han kanske behöver utlufta sig lite, jag vet inte.
1: Mm. Så kan det vara. Men det är ganska <laughs> kul ändå. Jag, jag vet inte heller exakt. Det, det, det är svårt, här senior advisor. Men samtidigt, jag menar, Williams i det läget de har varit i de senaste åren. Och jag menar, Button har ju, det var ju ett tag sedan han tävlade formlet, men han har ju Faktiskt, han är ju Han har sett hur vad som fungerar. Rent, eh, jag säger inte att bilen är det han ska utveckla, utan det kanske är en, 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 en teamroll,
0: helt enkelt. Ja, men Bara vad har att, han här, att bidra med, Va, Vad har Vad Han har varit där. Ja, men... Räcker det med att bara vara där menar Jag hittar bara på nu Jag, ja, jag vet jag inte det. exakt
1: vad man ska göra Men jag tänker liksom bara en, en länk mellan jag menar, Vad gör Alan Prost hos Renault mm, mm. Eh, Vad gör Nicke Lauda hos eh, Mercedes Gjorde. Jag, Gjorde Ja exakt eh, Ursäkta mig där Men jag menar, det finns ju väldigt många sådana eh, Kopplingar
0: Till och med Michael Schumacher var ju faktiskt Advisor åt Ferrari under, under tiden han hade En paus efter att ha slutat då, mm. efter säsongen 2006. Så att, ja, det här, det, rollen har ju funnits. Sen är jag ju fortfarande, det frågasätter jag lite var den, hu, hu, hur pass mycket man behöver. den vara. Men jag tror att Williams kan ju behöva ett snyggt ansikte utåt. Och det är väl lite grann det jag lutar åt att det här handlar om. Att Batten mm. blir en bra representant för teamet. Mer, mer en ambassadörsroll än en advisor roll. Eh, som, mm. som jag ser det i alla fall. Sen får vi se. Eh, och det här med Extreme E som man hoppar på, det vet man inte heller. Det verkar ju vara lite det verkar vara lite en liten fasad där extreme från någon annan som lägger pengarna. Jag tror inte att en sån som Button lägger några större slantar. Jag tror inte att Lewis Hamilton eller Nico Rosberg gör det heller. Utan de, de har blivit erbjudna att vara front mot ersättning snarare än någonting annat. Och har då var sina team som kommer att köra då i det där mästerskapet. Så vi får se lite grann vad det blir av. Om det kan lyfta bättre kanske än vad Formula E har gjort eller vad det nu är framtid. Vi får se lite.
1: Jag tror i alla fall som marknadsföringsapparat så tycker jag att de, om man bara ser på det sättet så gör de ju helt rätt. Jag menar, det, de lockar till sig eh, stora team som Ganassi till exempel och alla de här eh, före detta Formel 1-världsmästarna. Det, det, är inget, det skapar ju intresse. Så det är klart att man är lite nyfiken på Extreme och vad det ska bli. Jag menar, Apt eh, ska köra med Matisse Ekström. Det, det kanske kan bli Johan Kristoffersson. Och, absolut. Timmy Hansen. Och, Ja, Timmy Hansen. Så det är många svenskar där. Så menar, det, det är ett, det, ska man bygga intresse för en, en helt ny serie inom motorsport så har de ju gjort väldigt, de har gjort det väldigt bra hittills tycker jag. Mm. Mm. Då får man se vad det blir på, ba- på banorna eller ja, vad det nu är för varför, var, att de ska köra.
0: Varför sitter vi och pratar om det? Jo, det är för att vi har sett det. Man har ju blivit översköld av diverse pressreleaser och, och små saker om... Och det har ju gjort att vi har inte, de har inte börjat tävla än Jag har knappt sett dem köra De har varit och sladdat mm. på någon offroadväg väg Men så mycket mer än det vet man inte Prestanda eller för F-typa bil Eller hur det kommer att se ut, jag har ingen aning Men mm. det, lär väl, det lär väl ge sig vad det lider mm. Det om Jansson Button då så Dagens riktigt roliga nyhet tycker jag I alla fall är ju att vi Kan meddela då att, att via Play Och, och v Motor kommer att sända Imsa ja. Som är vad då?
1: Det står för International Motorsports Association. Vilket jag har alltid tänkt så här: Imsa är ju det är ett household name i, i, inom motorsporter. Man är alltid så här: men det är Imsa det där. Jag kommer ihåg att min pappa, han, han körde ju eh, Porsche när det begav sig och jag, kommer, jag tror att det var hans andra Porsche han köpte då den hade en Imsa-ving bak och det betydde att den var enorm den var ju dubbelt så stor som hela bilen ungefär det såg inte helt korrekt ut och jag kommer ihåg när han liksom köpte loss den här bilen så, så bytte han till en mindre mer typisk Porsche-vinge istället. Den andra Men vingen tog han
0: här... som tak till uteplatsen hemma
1: Ja, det, det, det är hela hans hus nu ungefär <laughs> Nej men, nej, men så är det det jag menar att Imsa har ju funnits med hela tiden. Men sen som man tittar på vad det faktiskt är, EU, Imsa är ju typ amerikanska FAI. Fast mm. det har att göra med sportvagnar. Eh, som, och eh, Imsa då organiserar olika serier i Nordamerika. Eh, jag menar Porsche Cup, eh, Carrera Cup i USA är under IMSA.
0: Som det faktiskt kommer att bli i år. Carrera Cup alltså. För det har det inte varit mm. tidigare. Det har varit en challenge-mästerskap för de har inte kört med rätt däcktyp. Men nu kommer de att gå över till Michelin och köra som ett Carrera Cup-mästerskap. Jag tror att det amerikanska mästerskapet också är en, ett av de första i världen som kommer att få den här nya bilen ihop med, med superkuppen då. Det vill säga modellen som heter 992.
1: Mm. Det är kul. Mm. Yes. Men det som vi har i vad gäller när vi säger att vi har köpt IMSA, eller vi har köpt det inte du och jag. Jo, Nick, jo, men... jo, det är det visst. Nordic Entertainment Group har gjort det och det är då den serien som heter WeatherTech Sports Car Championship. Och det är alltså den högsta klassen, det är som väck fast i Nordamerika. Och det som är extra kul med det här är att de alltid eh, traditionsenligt då börjar i Daytona i slutet av januari. Det är alltid så, det har varit så sedan 1962 tror jag. Sen, så, sen 1966 så började de köra 24 timmars. Den första som vann det, vem var det?
0: Bruce McLaren Nej, det var Ken Miles som Tor. vi känner igen från jo, 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 Le Mans 66, 66. Just, det, just det, som tyvärr då tragiskt omkom strax efter mm, att han var mm. ytterst nära att vinna Le Mans 24 timmar
1: Precis, då det var en sån här GT40, och sen var det ju hela den här filmen som också finns på Viaplay, vilken pluggfest det blir där, men, men det var ju med GT40 då mm. som han vann den första Daytona 24 timmar och traditionsenligt då så får vinnarna en Rolex Daytona
0: Ja, just det vill man ja. ha. Och vi var ju faktiskt på vippen att ha en svensk i en av de bilarna som faktiskt har chans att vinna hela klubbet i år. Nämligen Marcus Eriksson då. Som ni ska få prata eller lyssna till om en liten liten stund. Marcus Eriksson utnämnd som reservförare då i Chipkenassis Cadillac. Mm. Eh, prototyp Cadillac då som, som är en av dem faktiskt som är lite förens favoriter då. Som har en stark föraruppställning ändå med holländare Engel van der Sande med mycket erfarenhet i den här typen av bil vi har Kevin Magnusson som kommer från Formel 1 och så Scott Dixon då, de tre och så är det Marcus då som är reserv där och om någonting skulle hända under året kan hoppa in då om det är lucka i schemat så att säga då så mm. att det är och det är den
1: här långa racen, mm. eh, Sebring 12 timmar och, och så vidare då som de har tre för och van der Sende har två segrar 2019 och 2020 så han kan vinna en trippel på, på Daytona Dixon har vunnit tre gånger så det är en bra lineup.
0: Onekligen. Onekligen, verkligen äh, Det ska bli spännande att följa och vi sänder som sagt 24 timmars loppet till helgen med start 30 på lördag kväll då sätter sig nämligen jag och Mattias Andersson vår IndyCar-expert och tar hand om eh, första delen av racet fram till ungefär ett på natten då lämnar vi över till våra amerikanska eller eh, engelsktalande kollegor då, som får ta hand om det under deras förkväll och in i natten. Och sen kommer vi tillbaka på söndag eftermiddag när det börjar ljusna på Daytona igen framåt åtta tiden där till alltså två på eftermiddagen. Då är det Robin Nilsson och jag som kommer att lotsa er det som är kvar av det där rejset fram till klockan 21.30 när de går i mål svensk tid. Så att det kommer att bli en diger helg.
1: Ja, jag kan räkna upp lite fler namn om man vill eh, veta som kommer till start. Och det är Alexander Rossi, indikar såklart. Och Simon Paginot också indikar. Kamui Kobayashi kommer till start. Robert Kubica ska köra, jag tror att det är det som är lmp 2 Just det. Och sen så Jean-Pablo Montoya för Meyer Shank i en sån här Acura- det är lite så nya biltyper här, så om man har följt väck. Eh, Sebastian Baudet, Jimmy Johnson, Helio Castro Neves och Filippe Nasser. Eh, som vi ska höra mer om om en liten stund. Och Just sen så såklart då svensk Rasmus Lind, ja. som kommer i den lilla prototypsklassen.
0: Som kallas han det är LNP3. ingen reservhavn. Nej, det är han inte. Han är en av fyra för i LNP3-klassen. Och de heter alltså DPI, står för Daytona Prototype International- de ser ju nästan likadana ut som LNP2 som är alltså Le Mans prototyp 2. Eh, inte den värsta klassen på Le Mans men däremellan då. Och där kör ju alla med Gib som V8-er. Eh, I DPI-klassen är det lite olika motorfabrikat precis som Erik nämnde Akura. Och även Cadillac och Chevrolet, jag vet ju 17 om det förresten. Men det är lite olika varianter där. Sen har vi GT LM som är Le Mans klassen i GT. Det vill säga lite vassare GT-bilar då än GT3-klassen då som är GTD, lilla klassen som är GT3-bilar helt enkelt och kallas för GT Daytona. Då. Så det är en oändlig massa bilar som ska vara på det här varvet och köra delar av bankningen men också infill. Och det ska bli sjukt, sjukt kul att se här race. Jag är riktigt taggad och att sitta och prata samtidigt det är bara roligt.
1: Mm. och det är det här som är grejen ju med Daytona att det alltid är i januari, det är ingenting annat som händer. Jag menar, det är ju två månader till F1 premiären så det är alltid så här. Det blir nästan lite så här vad ska man säga, dopat, cool, runt Rolex. Ja men att det, det så, för jag, <laughs> jag har sett Rolex Daytona 24 hours 10 år i rad eller någonting. Mm. I varje fall så har man haft ögonen på det och det kanske jag inte hade haft hade det varit liksom samtidigt som en f 1 nu är det här racet har jag bra koll på.
0: Ja nej men det ska bli kul faktiskt och eh, vi ska väl säga det, att det är det första riktiga motoreventet på asfalt. Faktum är att de har kört både Dakar och eh, VRC har inlett då med Rally Monaco och eh, ska väl vidare upp i norra, norra Finland för att köra sin andra deltävling nu när det inte blev något rally i Sverige. Eh, vi klarar det här tycker jag. Va? Är vi inte det? Yes, box. Med den här första delen i alla fall och kan då med varm hand lämna över då till nästa del av den här podden. Ja, med tanke på att vi då precis avslöjat att vi ska sända Imsa-serien så känns det ju extra kul Erik att vi har en, en, en gäst med god insikt och insyn, eller hur?
1: Ja, någon som körde de där bilarna för bara några dagar sedan och det är såklart Markus Eriksson, välkommen. Tack, tack, tack så
0: mycket. Eh, hemma i Indianapolis och eh, laddar upp. Eh, eh, vi trodde att vi ju, ju hade ett halmstråm att du faktiskt skulle få tävla. Eh, kan du inte berätta lite grann om hela den här grejen runt omkring sportvagnssatsningen som Chip Ganassi gör och, och din roll i det hela?
2: Yes, eh, ja, men det började väl rätt så sent här på slutet av förra året när Ganassi gjorde klart tillsammans med Cadillac att de skulle köra en en bil då, i, i Imsa 2021 och de signade ju då Kevin Magnussen och Renger Van der Sande man har ju två ordinarie förare som kör mästerskapet i varje bil men sen kör ju de ett antal längre lopp då, 24 timmars Daytona 12 timmars Sebring och sen tror jag det ett eller två 6 timmars race då och på de resen så har ju alla team då tre eller fyra förare. Och Ganassi då som de brukar ju när de kör olika program använder sig av Scott Dixon av, av rätt så naturliga skäl. Så han är ju deras tredje förare då. Men de, teamet kontaktade mig helt enkelt i januari nu då, Och frågade om jag skulle vara intresserad av att vara med i det här projektet på något sätt. Och då som reservförare, backupförare egentligen, i dessa tider, framförallt inte minst med corona och allting så kände väl de att det var ett behov av att ha en tillförare in i programmet och jag Tackade jag till det. Jag tycker det någonting som jag har sneglat på en, under en längre tid sedan jag kommit till USA är ju något mer än bara indikar för att hålla igång och eh, bredda min, min, min racing. Så ja, det passade bra och jag har ju fått chansen då att köra bilen några gånger de här sista veckorna.
0: Och även från utsidan fick man ju samma känsla då att det här låter ju som någonting som skulle kunna vara en bra. En bra typ av racing för just din del. Eh, och nu har du ju dessutom fått testa bilen. Ni körde den här så ska kalla den då, på Sebring, eh, och sen blev det även några var på Daytona. Hur har det gått att köra? Det här är ju en helt ny biltyp för dig.
2: Ja, exakt. Jag har ju aldrig kört någon bil med tak på, på bana eh, och ingen sån här prototyp innan. Då. Så, eh, det var väl mycket nytt, men som du säger så har jag alltid känt att eh, prototypraising och långloppsraising borde passa min körsid rätt så naturligt. Och eh, det gjorde det också redan efter tio varv där på Sebring så var jag gjorde väldigt konkurrenskraftiga tider kände mig hemma i bilen och det är väl egentligen fortsatt då, nu har jag väl bara kört jag fick väl två två lite längre runs i Sebring och sen en tio och på Daytona så jag har inte kört överdrivet mycket i bilen men de var vi har kört har det funkat väldigt bra och ja, det, det har ja, gått bra från, från start egentligen
1: men tanke på att du, du säger att du inte har kört den här biltypen tidigare eller en bil med tak. Hur skulle du liksom kategorisera den här den typen av bil om du liksom jämför med indikar och en Formel 1-bil?
2: Ja, alltså den, den är ju långsammare än såklart en, en Formel 1- och en indycar är lite tyngre, men den är en väldigt trevlig bil att köra- eh, Välbalanserad, du har servostyrning så det gör att den är rätt annorlunda mot en IndyCar. Men som sagt, balansen tycker jag har varit bra. Sen är motorn en V8, 5,5 liters V8. Som är väldigt trevlig att köra. Som ja, BTS är väldigt fint. Du har en traction control system som... Eh, också fungerar bra som kontrollerar eh, utgångarna och hjulspinn och så vidare så det är en ja, kul, kul bil att köra med rätt så annorlunda mot eh, både en formel och en indikad eh,
0: Och eh, det här med Daytona är ju lite speciellt bara som sådant och tiovarv där bara för att liksom göra dig bekväm i bilen någorlunda i fall om att någonting skulle hända eh, lite mörker eh, alla andra är väldigt varma i kläden så får du rulla ut på banor alla sätt tidigare hur, hur var det?
2: Ja, men det var en väldigt, väldigt tuff utmaning. Tanken var att jag skulle köra eh, de här typ tio varv på, på dagen på eh, första dagen den ni är i Daytona på fredagen. skulle jag försöka köra ja, fem tio varv för att komma in i banan. Jag har ju aldrig varit på Daytona. Eh, så det var tanken. Men sen var det lite strul med, med tekniska problem med bilen då på fredagen blev jag såklart nerprioriterad i och med att de andra tre förarna behövde så mycket tid som möjligt. så Det blev ingen körning för mig på, på dagtid. Eh, utan Jag fick eh, vänta till den här lite längre kvällsträningen då, som var på och eh, Fick hoppa i och ut och köra därefter en och en halv timme av två eh, på det här träningspasset. Fick mina tio varv. Och, eh, det var min sagt första tre-fyra varven var minst sagt tuff för mig och, Först försökte försöka lära sig banan i bäckmörker och det var bilar överallt. och 50 andra bilar på banan, eller nästan så många i, fall, i olika klasser, så det var bilar både bakom och framför och överallt kändes det som. Så det var, det var mycket att ta in där, men mot slutet av detta där varven så, så var jag inne i det. och gjorde inga misstag och kom faktiskt ner på rätt så bra tider också. topputmaning topp utmaning, men klarade det på ett bra sätt.
1: Mm. Och Kevin Magnusson är ju ny till den här serien Hur var det ett kärt åtseende er emellan Eftersom ni har tävlat mot varandra tidigare som bekant
2: Jo men det var det Jag har alltid kommit bra överens med Kevin Även om vi inte liksom har Hängt med han privat på det sättet Men vi, vi har väl alltid kommit bra överens Och ja, har hängt en hel del Den sista veckan då framförallt
0: bor han, i, bor han i Indianapolis också nu Kommer han att flytta in i Carmen Han också som alla andra
2: Ja, det är väl tanken i alla fall. Han har frågat mig såklart om lite lite vart man ska bo och såna grejer. Han har faktiskt kollat på lägenhet här i samma byggnad som jag bor i, i Carmel. Så det det finns några så stor risk att han kommer att vara baserad här under året, så
1: har jag förstått. Men du, Indycar-test körde du också? Hur, vad lärde du någonting nytt? Hur, hur känns det inför kommande säsongen som blivit uppskjuten eh, nu en, en bit in i april? Ja men det känns jättebra. Jag tycker vi har jobbat på
2: här under vintern med framförallt fokusera på att hitta grejer för, för kvalen förbättra våran one lap pace och Tycker vi tog lite sig framåt på det redan i Barber i november och eh, fortsätter på det spåret nu i Sebring och eh, ja, var, var snabb egentligen hela dagen och eh, även var snabb över ett förv. Då, så, eh, det kändes riktigt bra. Jag kände mig ja, väldigt eh, väl förberedd och, och laddad inför
0: en, en ny säsong. Hur mycket mer körning blir det i indikarbilen innan säsongen drar igång?
2: Så nu planerat nu ska vi testa i här i början på februari, en dag på Laguna och sen tror jag vi ska testa en dag någon, någonstans i mars. Och sen är det ju också en sån här ovaltest på Indianapolis som jag tror nu är i början på april. Så det blir en del gånger i bil innan vi kommer där till Barbu på premiären i mitten på april.
0: Det låter ju rätt så bra ändå, med, med tanke på om vi vet hur f säsongen kommer att vara där två förare ska dela på en och en halv dag. Eller dela på tre dagar och få en och en halv dag så Blir ni hyggligt varma i kläderna i alla fall?
2: Ja, man får ju några dagar i alla fall. Och, och, och som sagt, vi har ju en bra basetapp och vi vet vad vi behöver fokusera på. Så nej, det känns ändå helt okej med, med de dagarna som,
1: som vi kommer få. Blir du kvar i USA fram till säsongen?
2: Eh, lite oklart. Eventuellt kommer jag åka hem en sväng till Sverige. Men eh, i stora hela så är tanken att jag ska vara kvar här. Och, eh, utöver de här testerna så kommer vi ha en hel del simulatordagar och, och andra grejer inför säsongen. Då, så det är ett hyfsat späckat schema ändå.
0: Det är bra det. Så att ni håller igång. Och bilen kommer att vara röd och vit precis som tidigare?
2: Ja, men det är
0: tanken, bra, absolut.
2: Jag har ju så jäkla och bra förra året. Eller
0: hur, eller hur. Okay. Vi är ju inte alls eh, subjektiva när det gäller sånt. Du ska få komma in på det här med favoritfärg. <här> för nu ska vi nämligen sparka igång spretuläret. Eriks och mitt eh, väldigt spretiga frågeformulär som då självklart heter spretuläret. Då, och Felix Rosenqvist har fått svara på det. Eh, bland annat, och nu är det din tur då som, eh, som eh, blir grillad under en ganska lång stund. För det är rätt många frågor. Erik, börjar du?
1: Ja, och där är ju då frågor, för er som inte har hört det här tidigare så är det frågor från eh, lyssnare som var liksom generella frågor så då får alla, alla de här potentaterna när vi tar in samma typ av frågor Det är Din teamkompis Scott Dixon ska få dem i mars, är det sagt Men du, eh, din favoritfilm? Film? Ja, favoritfilm mm. uh,
2: uh, uh. Ja, vad ska vi stå till med då? då? Uh. Ja, men vad gillar du för sorts filmer då? Wall of Wall Street var ju bra. Ja. Ehh, Nyckeln till frihet. Mm. Classic.
0: Ehh, Det är Ingen sån här gudfaden, kille hej,
2: Nej, men vad heter den här maffiafilmen? Och vad heter den Hit ja. Den ja med med Pacino och Robert bra. De Niro. Ja, exakt.
0: Mm, den, den, den är riktigt den, den bra.
2: Den är jag bra. Den kanske jag väljer den då. Bra. Säger den. Köper den. Ja, bra.
0: Då ska du få svara på vilken som är din favoritfärg då. Ehh, svart. Svart är din favoritfärg, okej. Okay. Det köper vi
1: jag, jag har hört att vitt och svart inte är färger
0: Nej men det är det ju inte ja, heller Men fyr, då börjar vi prata om hur ljus bryts och så. Ja.
1: Ja. Vilket F1 stall håller du på?
0: Eh, Alfa Romeo Såklart <laughs> All right. den här är lite roligare faktiskt De där är bara lite för att värma upp i början så här. Du får göra en tidsresa nu för att, för att tävla i Formel 1 Och då undrar vi Till vilken säsong åker du tillbaka till Och för vilket stall kör du för?
2: Eh, då åker jag till eh, jag är så dålig på årtal och så men jag skulle säga början på 2000 med Ferrari
0: oh.
2: mitt starkaste minne när jag växte upp liksom och kollade på Ferrari eller Formel 1 och Ferrari Schumacher vann och så vidare och, ja, jag skulle nog vara det eh,
1: Nästa fråga då och då brukar jag säga att Janne är ju en Skåda Yeti eh, men om du var en bil Viken bil skulle det vara? Uh.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care.
2: Jag är någon, ett och snabb. Jag är någon, Ja, men jag är väl någon... Nej, jag är någon Volvo. <skratt> <skratt> som <Svenson> Svensson. <skratt> en Volvo 740. Volvo 7, ja, men det är illa så alltså, Det är fina grejer. Det är från Kumla, vet du. Vad ja. är man en Volvo 740? Hållbart. En bo, bonnabil. Mm.
0: Eh, om du inte hade pysslat med motorsport då, vad hade, du, <skratt> vad hade du sysslat med då, tror du?
2: Jag hade satt och måla med farsan i någon i jag,
0: jag tänkte ju säga det. Det är ju rätt givet vad du skulle ha pusslat med. Du hade liksom inte Exakt. haft något val.
2: Jag försökte med hockeyproffs. Eh, tveksamt om det hade gått. Men man vet aldrig. Men eh, då är jag väl målare kanske. En, en större sannolikhet av det, det blir. Men jag är inte så bra på att måla. Jag vet inte. Jag provade lite åt farsan det. Jag tror inte jag var någon, Jag var ingen naturbegående. Jag kommer ihåg att jag... Det, det starkaste minnen jag har från att pröva målning var att jag väljte en, en hel burk med färg upp och ner på någon fin stenplatta framför huset som typ inte gick att få bort på. Ja, det var ingen bra. All
0: right. Okej, okay, då vet vi det. Målning är inte din grej men du hade troligen hållit på med det om du inte hade kört racerbil, Vem är din förebild inom racing och utanför?
2: Ja, men jag skulle säga Schumacher. Jag tycker att han, han på något sätt eh, tog sporten till nästa nivå det inte bara handlade om att köra utan också om att bygga ett team bygga en bil, bygga allting eh, alltså, han breddade det att vara en racingförare mer än att bil och han kände jag var i alla fall en av de första som, som verkligen gjorde det och insåg att man måste ha alla delar för att verkligen bli framgångsrik och lyckas över, över tid. Så därför tycker jag att han var liksom lite ja, den första som gjorde det på något sätt. Eh, utanför då så skulle jag säga Peter Forsberg, nummer 21 hoppa. Eh, hans eh, liksom inställning firing Spirit, vinnarskalle eh, ja det
0: Forf- ja, två stora idrottsmän i alla fall Båda två ifrån dina favoritsporter Då får man utgå ifrån då, Bilracing och exactly. hockey
1: och, och vilket hockeynummer hade jag när jag spelade Nummer 21, såklart Så jag har samma sak där Yes, Nu kommer, uh, håll i det här lite grann För du tvingas köra en Formel 1-bil Med ögonbindel På vilken bana skulle du välja att göra det på? Ja, det blir
2: väl Barcelona. Den har jag väl kört alldeles för många varv på. Så det är väl nästan att jag skulle kunna klara det med ögonbind där.
0: Det skulle jag kunna tänka mig också. Vet du ungefär hur mycket då var det där? Vi måste nästan räkna timmar snarare än varv.
2: Ja, men jag jag måste säkert ha kört 20 testdagar på den här banan. Utöver alla race också.
0: Och vad säger vi då? Snitt, I snitt 80 varv per dag då. Så du bara räkna själv? Ja, det blir ett par varv. Ja. ja,
1: 15 000 varv, säger vi.
0: Men då borde man hitta utan... Då får man sitta och fundera. Ja, men här svänger det höger och sen är det vänster. Ja, exakt. Ja. Då undrar jag så här. Vilken var din första bil?
2: Ja, det var en Volvo 740. Det var
0: det? Jag var det? tillbaka till den där
2: 740. <laughs> det där Vinröd. Okay. Vinröd var den. Den hade... Eh, jag hade två tärningar som hängde ner från eh, Vaxbygden. Ja, Det var riktigt eh, riktigt eh, nice alltså. Jo, vonderbarns hade jag en också förresten. Ja, riktigt bra bonabil.
0: Kommer du och räkna numret? Eh, alltså. Nej,
2: jag gör inte det jag inte. Jag sålde till på polare och han eh, han eh, vet jag, jag kraschade runt ett träd där utan bekymra.
0: Känner du igen storyn Erik? Ja,
1: det är helt otroligt.
0: Det är helt otroligt. Rosenqvist hade exakt samma story. Han hade en gammal mäska som han sålde och det första som hände två timmar senare det var att de var ringlade runt en stolpe typ.
2: Aha, ja, han ja, nej, någon polare som köpte den och han, han köpte den eller, eller någon någon, någon, någon träd där, Så han gick väl den i graven kanske. Tror jag. Så kan det gå. Men varför för bil idag då? Idag har jag en uh, Alfa Romeo i Sverige och en Honda Pilot här i USA.
0: Du är en rätt trogen man.
2: Ja, det är så. Men andra Piraten här går ju jättefint. Det är kanon.
1: Men Alfa då? Det, det indikerar ju att du har någonting ihop med Alfa fortfarande. Om du får, för jag, du har inte köpt den va?
2: Nej, det är gammal, för, för gammalt arbete kanske. <laughs> <laughs> det är för, för trogen tjänst. <laughs> Men,
0: på den allvarliga sida, har du något kontrakt med Alfa Romeos Formel 1-stall? Är du på något sätt inblandad fortfarande? Nej, inte alltså. i dagsläget i alla fall nej, nej. Bra, bra ett svar Okej, du är och går i skogen nu då <laughs> Och plötsligt blir det snöstorm och, och du tvingas, ja, du hittar en stuga Och du går in och söker skydd Du kommer ju vara insnöad här i minst en vecka Och du går in genom dörren och du ser att Ja, vem önskar du sitter där inne? Och då pratar vi inga pojk- eller flickvänner här
2: uh, Vad får man välja? Orville. Ja,
0: Precis ja, alltså,
2: det? alltså det hade ju varit säkert eller trygghetsmässigt så hade man ju liksom kanske sagt någon i familjen liksom morsan eller farsan. Varför? Men det hade ju inte varit så jävla kul liksom i en, en vecka så. Ja. Mm. Min ja, det hade ju varit minst, jävligt tröligt, alltså. <laughs> Ja, nej men det får ju bli den om ska vi säga någon hockey då. Ja, vi säger foppar då. Kan vi kan han lära mig lite om hockey och allting.
1: Okej. Okay. Du är teamchef för ett f 1 och har möjlighet att välja ett av följande två alternativ. En grym förare i en mediocre bil eller en mediocre förare i en grym bil. Vad väljer du?
2: Ja, den där är jävligt svår. Eh... Ja, men är man bara... Man är teamchef? Ja. Mm. Mm. Under ett år liksom?
0: ja eller längre. Eller har man
2: liksom så här 20 år på sig. <laughs> <eller? laughs>
0: vad är inte realist Säg 5 år.
2: Ja, nej men en, en, en bra bil <laughs> är bra i formel. En, en bra bil. Ja, men jag tar mm, bra bil. Bra bil. Bra bil. riktigt i formel. Just det.
0: Bilen är mycket. Du för övrigt då, vad, vad kännetecknar en bra teamchef?
2: Uh, jag var var varför... Det är väl en som kan få, liksom få ihop människor skulle jag säga. Alltså som kan knyta ihop olika... Jag ett formellt team är ju så jäkla stort med så mycket människor. Så jag skulle säga någon som kan knyta ihop det där och använda... Se vad folk är bra på och utnyttja det på ett bra sätt. Även hos förarna och alla andra i teamet. Så någon som är bra liksom på såklart måste du ha ett motorsport eh, kunnande men, men också tror jag det handlar mycket om eh, den mänskliga faktorn också just det, v-
0: vem bä- har du haft någon sån till att börja med?
2: nej nej, nej det är så jag. <laughs> nej jag vet inte, jo men det har man väl kanske haft till viss del eh, eh, men det är väl ingen så här på raka här men jag kan säga som så
0: den vem är den bästa du haft då? Teamchefen? Mm. Mm.
2: Ja, alltså Jag är lite lurig Men jag, jag, som i, typ i GP2 där i Dams Tyckte jag han François Picard kan, Ja,
0: han, tror han, jag mm.
2: Han, han tycker jag var jäkligt bra Han var, var jättebra på människor och Jag tror han gjorde mycket Att Dams var så pass framgångsrika För han fick alla att dra åt samma håll Och Uh, ja, lyckades få ut det bästa ur alla som var där och jag tror att det gjorde mycket att fram och framgångsri, framgångsrikad damspåv är, jag, hur är kvar där?
0: jag från utsidan får uppfattningen att rese för eller för teamchefer är inte de, de, jag skulle säga att de saknar de här egenskaperna mer än att de har dem. Det är de som du beskriver. Att det är för mycket annat att ta i tur med, annat corporate-företagsmässigt eh, som de behöver ta i tur med snarare än att hålla ihop gruppen precis på det sättet som du beskriver. Håller du med om det?
2: Jo, men så är det nog. Och det är väl förmodligen att det är det som är deras primära apc men, men jag tror, som sagt, att. Eh, den, den mänskliga delen av oss, framförallt i ett formlet-team- när det är så mycket människor. Så jag tror att kan du få alla människor- och, och få ut det bäst ur alla- så kommer du vara väldigt framgångsrik. Och det är kanske är någonting som ofta glöms bort också.
1: Jag tänker liksom på, på business-sidan av formlet- eftersom det är så himla starkt. Att det, är verkligen en, ja, det är egentligen bara sport på helgerna. När, under säljer under egentligen. Och resten är det liksom business. Hur, hur ser du på- på den biten, du pratar om så här Motorsportkunnande Men tror du att det skulle hjälpa Att ha någon som faktiskt har suttit i bilen själv För det är ju få, få sådana Idag, i formel 1 i alla fall
2: Nej, det är väl som Man brukar säga andra svårt Det är inte alltid den bästa spelaren som är den bästa tränaren sedan. Så jag tror att det kan vara lite så I, i racing också att är, Jag tror inte kanske att Kim Reichen skulle vara en perfekt Teamchef liksom. Även om han är en jäkligt så jag tror inte jag tror inte det där är superviktigt faktiskt. Jag tror inte
0: det. Right, vi rasar med rasande fart genom frågorna Erik. Okej.
1: Okay. Vilken är din roligaste tabbe? Och då pratar vi inom racing då, såklart. klart. Roligaste tabben. Uh... kan säga så här att en tabbe är ju inte kanske rolig i stunden alltid, men, men uh, nu nu efterhand.
2: Ja men det som floppar upp och det som sagt, det var ju inte så jäkla roligt, verkligen inte när det hände men nu så kan vi kolla tillbaka på det och fortfarande inte tycker jag det var så roligt men ja, det är en tabbe i alla fall, det, det är en sak klar. det var när jag här i Monaco, eh, vad kan det ha varit
0: 2016 15 2015 typ kanske, du skulle bakom förbi... safety car du skulle runda säkerhetsbilen där inne i sån dvå. Var ja, det, exakt. Det men ska vi välja där, och den, den har du ju berättat för mig tidigare och för alla andra också, då, så fanns det ju lite orsaker till att det blev som det blev. Jag fattar att det inte ska hända, men det var ju en, det var besvärligt. för långt innan dess hade ju du varit tvungen att och liksom, eller de jagade på dig om bromsvärme och sådana saker. Och det var inte så himla lätt att kontrollera det bakom säkerhetsbilen, eller hur? Nej,
2: men det var väl, om jag kommer ihåg rätt nu, så hade jag överhettande bromsar eh, som var ett problem i det reset och de gick väldigt varmt. Så när det var säkerhetsbil så fick jag i stort inte använda bromsarna för att försöka få ner min temperatur. Och problemet med K4-bromsar är att när du inte använder dem så kan det bli att de går ur temperatur helt. Och då var det väl det som blev att när jag var överhettande omvinkad där så hade jag... Eh, Ingen temperatur överhuvudtaget. Och har du K- bromsar som inte har någon temperatur så har du inga bromsar helt enkelt. Så när jag kom där till första körman så var det ingen bromsverkan. Och då um, blev det att uh, på tv såg det väldigt amatörmässigt ut. Men det blev ju bara att jag åkte rakt in i, i, i räcket egentligen. Mm. Uh, och... Uh, men det var ju fortfarande en, en, en tabbe som jag får ta på mig. Så det var, det var väl... Ja, man vet inte göra något efter det. så Så mycket kan man säga.
0: Nej, det är väl sällan roligt att göra tabbar rent generellt. Men ja, det ska ju vara om man halkar på en banan eller ja, du vet göra en sån grej. Men inte så roligt det heller kanske. För man slår sig väl det liga. Släpper det då? Och undrar vad du är om fem år?
2: ja Jag kör IndyCar och har eh,
0: vunnit
2: eh, Indy 500 och... Eh, ett eller flera indikamerskap. Det låter bra. bra.
0: Ja det, är, det, är det är en god målsättning att ha i alla fall. Så får vi se om du om orkar med det. Eh, vad tror du sporten är då om tio år? Vad tror du kommer hända de närmaste tio åren med, med din sport?
2: Jag tror att den kommer gå mer alltså mot sport generellt. kommer gå mer mot eh, Eh, hybrider, jag tror inte det kommer bli helt att det kommer vara el. Liksom elmotorer. Eh, jag tror inte. det. Eh, men Jag tror det kommer gå mer åt det hållet. Eller ja, som det alltid liksom går åt det hållet som det gör nu. Men ja, det kommer vara ännu längre in i det här just med hybridmotorer och sådana saker. Men som sagt, inte helt, eh,
1: helt inne i liksom att allt ska vara elektriskt. Var är Indikar nu med sin hybridmotor? Vet du det? Ja, men det var det inte väldigt försenat va? De sköter fram
2: den något år. För de, de ska ju få något curse där, men det är väl 2023 va? var. Ja,
0: tanken var som till 2022 först. Men mm. jag tror att det är, som du säger, skjutet på ytterligare ett år då. Av, av ganska, ganska rimliga skäl då, så som världen ser ut just nu. Nu gäller det liksom bara att överleva och att det kostar så lite som möjligt istället för så mycket precis. som möjligt. Mm. Precis, precis, um, Ja Erik, det är du som är nästa igen
1: Ja, och då skulle jag vilja säga, för det här är ju en en, en väldigt lätt att svara ja på. Men då, jag läser frågan till att börja med. Har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt gjorde den snabbare? Och det är ju såklart med vad gäller inställningar och sånt där så har du ju, man utvecklar en bil under en helg och sen så går den fortare och fortare. Men finns det någon nästan som en pryl eller en innovation på en 1 bil liksom, den här delen sitter där tack vare dig vid nästa race eller vad det nu kan tänkas vara förstår du?
2: Ja jag fattar, jag fattar. man gör ju liksom hela tiden under helgerna så är det ju en diskussion mellan ingenjörer och förare där man liksom kommer fram till ändringar som inte alltid blir den bättre men, men många gånger så får man den ju bättre och passar den själv mer men som du säger i Formel 1 så är det ju en hel del nya delar som kommer. Alltså det kan väl vara att... Ja, Vissa år här i 1 så var man ju väldigt tydlig med att man behövde mer grepp i fram till exempel. Vi behöver få bättre damför i fram och då liksom pressade man fram så att teamet tog fram en ny framvinge. Ehm, typ sådana saker. Mm-hmm. Ehm, men jag kan inte peka på att det sitter en viss vinga på en fett bil på grund av att jag har <går> kommit på det. det är så, så, så bra att det inte har men, men det är något man ständigt jobbar med. Som är, det är en stor del av rälsningen idag. att Man måste ju hela tiden jobba med kan göra för att få bilen att bli snabbare helt enkelt.
1: Jag lyssnade på någon sån här beyond the grid jag kommer inte ens ihåg vem det var men det var just det där det, det, man kom in på rappar i formel 1, att det är liksom, eh, väldigt mycket att vänja sig vid och man liksom plockar runt det där så att det ska funka för liksom hur menyerna ser ut och liksom rull, liksom rullknapparna och allting sånt där eh, ska liksom sitta på rätt ställe för dig har, har du eh, varit pillig i sånt? sådana små detaljer?
2: Absolut, det är ju någonting man sitter i formel 1 och inför varje år försöker optimera för en, det kan ju vara helt annorlunda mellan dig själv och din teamkamrat hur ratten ser ut och upplägget, eller alltså, rattarna ser ju oftast lika ut men att du har olika knappar som gör olika saker på grund av det som du anses passa dig. Så det är absolut någonting man lägger rätt mycket tid på.
0: Annars är du ingen vidare tekniknörd va, är det så?
2: Nej det är inte, det är inte min grej. Jag är dålig på sånt här
0: Inget, inget ja, men ska man komma med några konkreta grejer som gör bilen snabbare då lär man ju veta lite mer om, om kanske aerodynamik eller sådana saker. Det är inte så lätt. Ni har väl fullt koll på vara snabba bakom ratten kan jag tänka mig.
2: Exakt. Snabb bakom ratten och ge bra feedback på vad, vad bilen exakt gör där Det är väl det Primära för det som för Exakt. Sen ska man ju såklart ha en, en, en förståelse för
0: allting annat. Men, men
2: det primära är att du ska kunna ge så specifik och bra feedback som möjligt.
0: Just. All right du får välja vilken teamkompis som helst att köra med. Vem väljer du? Sjöman. Ja, du har ju nämnt några gånger nu. Det kanske han är Exakt Nej,
2: I men du hade ju sagt till Ronnie Pettersson
1: såklart. Såklart Det hade varit i Balje Ja.
2: Det... Ja.
1: Svete team. Dream team, helt enkelt. Hade ni jobbar bra ihop, alltså.
2: Swedish Dream team. Vi, vi är ju båda från Örebro Så liksom. det är glä... ja. Exakt. Det är vi jättebra, alltså.
1: <laughs> Teamärke. Okej, okay. om vi vänder på frågan då. Vem vill du under inga som helst omständigheter köra med i samma team? Vem lägger du liksom ditt veto mot? Den här personen är på väg in. Vad tycker du, du om det, Markus? Och du säger så här: Nej, aldrig.
2: Inga kommentarer, men jag gillar inte de som kommer från ett visst land i Sydamerika och en viss person som jag kanske har kört med innan någon gång i Formel 1.
1: Okay, okay. Jag, jag kan bara ta ett, som ett exempel och det är Filippe Nasser. Till exempel, han kommer ju från det landet. Ja, han kommer från den här landen. Just det, just det. Just det. Just det.
0: Ja. 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 Och ni har ju faktiskt kört ihop. Ja, ja. Okej, okay, jag fattar. Vi gräver inte vidare i det där. Jag antar att du inte vill kasta någon under bussen på det sättet. Speciellt inte i Inform 1-podd. Nej, för det var otydligt. <laughs> Okej, okay, säg så, så här då. Det här är en stor fråga. Lite mer av det allvarliga slaget. Då, men det tror jag att du ändå vet och kan tycka lite. Hur ska svensk bilsport agera nu för att skapa en bättre förutsättning för unga förare som är på väg då? Eller försöker lyckas internationellt? Vad är din upplevelse?
2: Ja, uh, oh, alltså det, det, det största som de skulle kunna göra det är att försöka få... Um, uh, ekonomiska medel. Det, det är ju den största hindret när man ska ut internationellt och köra. Eh, men det är svårt för ett förbund, förstår jag med, att få, att få det. Men, men, men det är ju absolut största man kan, man kan få hjälp med. Eh, sen ska till viss del kontaktnätet ute i sportvärlden. Men, men, men det är ju just den ekonomin som är den stora liksom, bromsklossen för i stort sett alla. Ju. Eh, när man ska försöka ta sig ut och köra internationellt. Så det är där där det skulle behövas Behöver de inte Sen, Hur det skulle göra, det, det är jättesvårt att säga
0: Men om man tänker så att jag får också en känsla av att man behöver också lära sig köra Alla kan, alltså man, Många är så unga när de kör godkart och alla vet hur utvecklingskurvan är på en människa den kan ju vara väldigt olika en, en, Någon som är 14-15 år kan ju vara väldigt underutvecklad så att säga, på många områden och kommer starkt de sista åren i tonåren innan den går över i icke tonåring så att säga då. Det, det känns som att det är ni som håller på släpps lite vind för våg där och, och det är upp till var och en och så, så finns förbundet där bakom på något sätt Jag, jag inser ju också problematiken med att inte ha råd att hjälpa till men det finns ju andra saker man kan göra
2: mm, Ja, absolut alltså, det kunna, alltså, Man kanske skulle kunna göra att alltså, förbundet ser till att det finns någon, någon mästerskap i Sverige där eh, alltså någon mer juniormästerskap i, i någon juniorbil som inte är att försöka hålla ner kostnaderna. Men den, den som vinner mästerskapet och kan få någon slags support för att hjälpa en ut i internationell rejsen eller något sånt för att det ska bli mer ett naturligt steg. Jag vet inte. Något sånt skulle kanske kunna vara en grej som skulle kunna hjälpa rejsen.
1: Din karriärväg är ju ett lite intressant sätt i den här frågan. För du du tävlade aldrig i Sverige med bilar. Du tävlade väl i eller karting med, bi- med i Sverige då- men även internationellt såklart. Och sen så tog du klivet direkt ut i Europa. Så att du hade väl aldrig egentligen kontakt med SPF?
2: Nej, det stämmer ju att jag aldrig körde i Sverige- men samtidigt så kör jag ju alltid med svensk licens. Liksom. Jag har ju eh, så sett kontakt. Och så nu har jag ju varit med eh, liksom SPF genom åren- eh, på olika sätt då. Men, men jag är aldrig, som ju aldrig tävlat i Sverige. Jag inte
0: Nej, eh, du fick ju ett, ett, en annan typ av utbildning då. Som, som var välfinansierad så att säga. Det råder ju inget tvivel om. Och det gjorde ju att mm. du kunde liksom ta igenom stegen. Och det är ju det här som är problematiken. Det är ju det vi egentligen pratar om här. Att, och det som du berör redan från början. Att det är vansinnigt dyrt där och det krävs en rejäl kraftsamling för att man ska ha någon chans att, att ta sig hela det. Det kanske är
2: också, också alltså, att förbundet inte kanske kontaktnät ut i racingvärlden utan kontaktnätet ut i näringslivet. Alltså mm. hitta rätt människor, få kontakt med rätt människor som skulle kunna bli sponsor till det. Alltså mm. det kanske är där du måste få kontakterna mer än ut i racingvärlden. Det, det kanske är det som är ett sätt så, sätt, så att du liksom förbundet har en en portfölj med olika företag som man vet är intresserade av det, olika människor. Där man då kan presentera det här nästa unga talang som vi tror på och så får man kontakter till potentiella sponsorer. Jag vet inte, det kanske kan vara någonting.
1: Du, nästa fråga. Hur skulle din teamkamrat beskriva dig? Hur skulle, liksom bakom din rygg, vad, vad skulle Scott Dixon säga om dig?
2: Jag skulle nog tro att de skulle säga att jag jobbar jäckligt hårt. Jag är noggrann. Jag tror det är snabb, såklart. Snabb, jobbar hårt, noggrann. Vi väljer de tre orden. Ja,
0: okay. um,
2: Stark resa, alltså. Racecraft.
0: Racecraft, racecraft okej. Okay. Fyra, fyra, fyra viktiga punkter. Och om du skulle göra motsvarande Beskrivning av honom då Eller Alex Palou som du kanske inte känner så väl Eller Jimmy Johnson för den delen du får ja, ta någon
2: Dix- Dixon är väl eh, Alltså han är en så komplett förare eh, Som gör extremt få misstag Och håller en väldigt Väldigt, väldigt hög Lägsta Det är väl hans liksom, storhet Eh, om man då kollar på, på skott Och så är han ju väldigt duktig med
1: ingenjörer Och sådana saker Och liksom jobba me- mellan Pass och sådana saker hur syns, hur syns det rent konkret? Att han är komplett och, och duktig och liksom så här, fr- fr- Från insidan så att säga
2: Nej men det som har slagit mig Sen jag var teamkanon Är att det är ju aldrig så att jag sitter och kollar på datan Och ser vad det där skulle jag aldrig kunna göra Oh shit Utan det är ju, han... Han är ju inte omänsklig på det sättet att alltså han kör på något sätt som är liksom helt otroligt. Det är att han gör alla de här små sakerna rätt hela tiden. Och har den här höga lägsnivån och vet vad han behöver från bilen för att vara snabb. Och, alltså han, han gör alla de små sakerna otroligt bra. Och det är det som gör honom till
0: den här, jag han är, tror jag. lyckats i dagens formel, tror du?
2: Ja, jag tror det på grund av att han är så duktig just på de här små grejerna. Och jag tror att det är det som, oavsett vad du som tror jag att det är det som är en stor nyckel. Och just den mentala biten också. Att han verkar ju aldrig bli mätt om man säger så. Utan han vill mer hela tiden. Och han vinner ett race, men nästa dag så är han lika hungrig att vinna nästa race och så vidare. Så eh, ja, jag tror att han skulle kunna lyckas,
1: absolut. Mm. Du... Nu har det gått ett antal år Du har dina IndyCar-titlar Och eh, även Indy 500-segrar då, Och du lägger hjälmen på hyllan Vad kommer du jobba med då? Eh,
2: ja. Via Plays F1 eh,
0: <laughs> Du får lära dig säga kommentering på rätt sätt då Om du ska börja hos oss ja, jag
2: får börja en svenska, svenska kurs först då, Och sen, sen kör jag jobbar på
0: Jag är hedrad över att du skulle kunna tänka dig en liknande, ett liknande arbete efter något så spännande som faktiskt har kört på riktigt mm. Men, ja, det är men
2: välkommen. Skämt att säga det så tror jag att jag någonting eh, inom eh, alltså motorsportmedia tror jag skulle kunna vara en naturlig grej för mig mm.
0: All right. eh, vad du för hobby? Vad är din absolut största hobby utanför motorsporten? Är du en hobbykille? Eller är du bara en grejer? Nej. Nej.
2: Jag är inte så mycket hobbykille. Jag är mer en sportkille i sådana fall. Eh, alltså jag, jag älskar ju hockey. Det är väl få som inte vet. Som de som följer med. Eh, sen gillar jag ju att spela paddeln när jag är hemma och tycker det är jäkligt kul. Eh, och liksom fiska med det. Eh, men, men just så här hobby... Eh, Annars säger inte så mycket utan jag är mycket in till sport och träning. Liksom. Det är väl egentligen det som jag jobbar inne för förutom motorsporten.
1: Hur mycket simulator racing körde du den här vintern? Det var ju så himla stort förra under off när allting blev uppskjutet.
2: Typ ingenting nu istället. Nej men jag körde faktiskt lite... Den kommer ju till användning nu inför när jag skulle köra den här prototypen, Imsa-bilen med Ganassi så fick jag ju eh, lära mig både dayton och Sebring eh, den banan på Sebring som vi körde då så då fick jag gnugga på lite sen körde jag faktiskt lite eh, indikator eh, på Sebring också för att komma in i, i de här testerna. så alltså, det känns ändå som att det var rätt så bra så jag tror att eh, det är inget dumt verktyg att ha för att fräscha upp minnet, men framförallt såklart för att lära sig nya barnen.
0: Eh, men
2: den... det blir inte någon sån här tävling eller något sånt där som jag har förra för.
0: Det här med hockeyn som du pratar om, du har ju haft lite oflyt nu då med pandemi hela, hela det här året och ditt första år i, i indikar kanske inte hockey var på prio att åka och titta på, men du bor ju på ett ställe där det finns rätt mycket ishockeyn då, runt omkring att åka och se, och jag menar NHL är ju, det är ju speciellt. Skulle du vilja se mer utav det eller
2: Ja, men självklart, jag gjorde faktiskt det här första året Så var jag ju på en, ett gäng matcher faktiskt. Både bort ena hemma hos min kompis Hampus Lindholm som spelar där Sen åkte vi till Jag och Alexander åkte till Columbus Och kollade på en slutspelsmatch där Det var jäkligt mäktigt Helt utstålt, nästan 20 000 där på, på första gången Columbus var i slutspel tror jag har vi varit på några mer matcher också Colorado och har vi kollat på en match när jag var där uppe och började tröja med Landeskog för eh, det hade samma sponsor där Arrow var ju och sponsrade oss i eh, SPM och de var ju sponsrade även till Colorado Avalanche eller Partner de säger. så då fick jag träffa han där så jag han, han ändå med en del då. sen var det såklart eh, inte lika mycket under fjolåret men hoppas väl här att när världen kommer tillbaka till normal för att precis snart så, så kan man åka och kolla lite mer.
1: Du Jag kom på att om, om det inte finns någon plats för oss på, på V-sport motor så kanske du kan bli hockeykommentator istället.
2: Ja, det hade varit något. Ja. Jag är på. <laughs> Gabball, jag är på
0: gammal goalkeeper <laughs> som det är. Det är du och Erik där som får kämpa och kampera ihop om det. Eh,
1: mera frågor har vi, Erik. Ja. Eh, Berätta om när du utsattes eller utsatte någon annan för ett practical joke inom racingvärlden
2: ja alltså Jag är inte så um, jag är inte så mycket för sånt där. Jag, jag, jag gör inte det så mycket och kan inte påse att jag har blivit utsatt för så många heller. Eh, dock så hörde jag och Alex, min tränare, på att snacka om egentligen hela fjolåret att vi skulle göra en riktigt practical joke med Felix för att han... Han ringde mig typ varje dag eller mest och frågade när, när, när måste vi vara på banan imorgon? När ska vi vara där? Och, eh, så jag har mycket frågor. Så jag, jag sa det där någon gång måste vi bara säga att ja, du ska vara på banan klockan sex imorgon bitte, för då ska vi göra det och det. Så får han så där. När vi ligger och vi gott på hotellrummet. Men det blev aldrig av så det var lite dumt. Du är alldeles för Det var bra läge. Du är alldeles
0: för snäll för sånt där. Okej, du får nu välja vilken bil och vilken bana som helst i världen Och dundra du runt där Bäst du vill Vad väljer du att köra och var? Eh, då vill jag
2: köra På Nordslingan Nybering Och i en eh, Ja, Vi tar väl någon eh, F1-bil där på början på 2000 Vi, tar väl, vi var väl inne på det För början på 2000 någon Ferrari där. Så mm. vi tar väl någon sån eh, På Nybering och, och brännar runt där. Det skulle man vilja eh, inte alltså tråkigt i alla fall um,
0: um, Hur som haver uh, En Formel 1-bil från tidigt 2000 Runt Nürburgring Nordslinge det, det funkar alla dagar i veckan Ja, och hur
1: ser din pre-race-ritual ut? Vad gör du alltid innan du hoppar in i bilen på racedagen?
2: Ja, men det, det sista jag gör det, jag, jag försöker ju dra ut på sista kissen Så länge som möjligt uh, så, så den ska man helst göra precis Innan man sätter på sig hjälm och så vidare så det är väl egentligen inte som är det sista jag gör. Och sen eh, innan jag kör igång varje gång så trycker jag mig själv tre gånger på handleden, på vänster handled.
0: Riktigt? Ja, varför då?
2: För att då. Eh, som att man startar bilen så startar jag mig själv. <laughs> om trycker tre gånger på vänster handled.
0: Men annars är du, du har valt bort såna där grejer vet jag. För att eh, om du någon gång inte skulle kunna göra det så skulle det hämma dig
2: exakt och förhoppningsvis så har jag alltid en handled att trycka på den jag får ja, det får köra. man
0: verkligen så. hoppas <laughs> så nej exakt jag, jag,
2: jag, jag har aldrig velat ha haft några sådana här att man ska ha vissa skor eller vissa att ska vara liksom jag, jag har valt bort alla sådana grejer för att just den dagen du inte kan göra det så kommer du liksom då kommer du vara förlorad innan det ens har startat så jag har inga andra sådana här grejer jag gör utan Pissa innan jag hoppade i lite på mjäl Men det, det, det ska man ju alltid kunna göra Och sen trycka själv på hand Det ska man också alltid kunna göra
0: Det är självbevarelsedrift ja. Exakt All right. Har du varit rädd i en räsebil? Och när var det i så fall?
2: Ja det var väl En, en portion av räds I alla fall Då första gången jag körde På valresa i Texas 2019 Det var en sjuk upplevelse men det var en, en, en liksom mix av rädsla, adrenalin, eh, allting på samma gång. Det var en helt sjuk upplevelse. Det första valröset på Texas i kvällsrejset under strålkastarna. Det var ja, något utöver det vanliga. Ja, vi tar... eh, de har blivit lite mer liksom, eh, van, eller om,
0: om man någonsin kan bli van. Men,
2: eh, men ja, det, det är väl då.
0: Vi, vi backar tillbaka till 2010- Uh, i Monaco.
2: Ja, det var också exakt. Det var också en uh, skräck blandad förtjusning. Det var ju grymt att på Monaco såklart, men det var ju uh, jag kommer ihåg att det var många som spischade förbi där i första varven innan man kom upp i fart. Då tänkte man att det här kommer aldrig gå ens vara nära fart. Uh, Ja det var sjukt faktiskt första gången jag körde
0: på Monaco Jag, jag kommer Jättebra. så väl ihåg det där vi pratade om det <laughs> Där vi träffades efter det första träningspasset Och <laughs> din upplevelse var verkligen att du var skraj Och du hade sett pasto maldonado trampa gasen i botten Efter tio meter och bara var borta Och de grabbarna som hade varit där tidigare de kunde åka Och du fattar inte hur ska, hur ska det vara möjligt
2: Ja men precis det var ju en sån känsla man fick Att ja, det här är ju helt omöjligt Jag kommer aldrig komma på fart här, Men
1: det gjorde man ju därmed Mm. Men det är ganska kul faktiskt. Jag brukar göra en poäng av det att titta på G- ja, F2 är det nu. Till och med det är ju samma sak idag att det är väldigt många som kommer då till F2 och sen så när de kommer till Monaco, första träningen så är det enorma tidsdifferenser. Första halvan av träningen eller vad de säger. Sen så börjar väl folk närma, knappa in liksom någorlunda men det är ju alltid den där grejen och det vet man efter den där storingen. Så, så är det faktiskt ganska sevärt att kolla på om man vill se på små rädda räseförare. Absolut, absolut ja, men Så är det verkligen Då, sista frågan i spretoläret. Vem vinner Formel 1 VM 2021?
2: Ehm, ja Tyvärr Det ska man väl kanske inte säga Men jag tror att Hamilton gör det igen faktiskt. Mm. Jag hoppas verkligen att Red Bull kan utmana Och även Bottas Men jag tror att Hamilton Kommer nog ta rätt och till.
0: Du tror att han skriver på alltså?
2: Ja, först kan skriva på också. Men, ja, det, det förutsätter ju att det kommer lösa sig. Även om det är märkligt att det inte är än. Jag menar, det är snart i januari slöp. Så det är en ja, konstig situation. Men, men jag tror att han kommer, så, så länge han skriver på och kör så kommer han vinna. Det, vi, det, tror jag.
0: vi pratade om det Erik och jag också. Var det liksom det senaste då? Och det kommer från Toto Wolfs nu då. Att de har haft lite, att jag skulle gissa att kontraktet går fram och tillbaka nu. Mellan advo, respektive advokater. Och det är formuleringar, hittan och dittan då, som ska som ska redas ut. Men de är ju nöjda och glada om de har signat på innan Bahrain. Vilket låter väl laid back. Lite märkligt måste man ändå tycka att det är, Att det drar ut på tiden så länge som det har gjort. Visst, hela den här säsongen har varit försenad i största allmänhet. och Det, det kanske har sin naturliga förklaring. Men, men känner du inte också lite grann att det, att det är en aning udda ändå? Att det är någonstans mellan raderna verkar gnissla lite grann om, om att komma överens?
2: Jo, men verkligen. Det, det är någonstans som det inte... Jag menar... Hade det varit självklart så hade det här varit signat klart i höstas. Liksom. Det, det hade man väl kunnat förvänta sig. Så det är helt klart någonting som inte... Ja, det är någonting som gnisslar som absolut. Så det är lite intressant faktiskt.
0: Om han inte skriver på, vem vill du köra Märsan i en sån fall? Ja,
2: han, Marcus Eriksson. Ja, det hade varit kul. Det hade varit kul. kul att se.
0: Du väntar på ett samtal där bara.
2: Hallå,
0: det var ö- öppet mål där. <laughs> så var det. Eh, tusen tack Marcus för att du eh, har pratat med oss. Eh, gett oss lite insikt i det här med eh, sportvagnkörning också. Vi har fått smaka på också lite grann hur den här första indikartesten var. Men framförallt att du stod ut med vårt spretulär. Som är långt och eh, idukt med många frågor. Eh, lycka till nu framöver med fortsättningen. Så, eh, så hörs vi eh, snart igen hoppas jag. Och framförallt så kanske vi kan höras lite grann under helgen under Daytona 24 timmars i, i våra tv-sändningar. Vad säger du om det?
2: Absolut, Jag tycker jag låter som en bra plan.
0: Ha det gott då.
1: Ha det bra, tack så mycket. Ja, det var Markus det. Och ja, roligt. Jag tycker att jag gillar den här äh, grejen. Och speciellt så tycker jag att det är lite kul- för att det är ofta så här- om man kommer på så här lite knäppa frågor. Alltså, ursäkta, ni som lyssnar- men det, en del av de här frågorna är ju ganska knäppa. Och det hade varit lite så här- det är svårt att liksom- i en seriös podd som våran helt plötsligt liksom dra sådana här lite left field frågor och det är skönt liksom att då kan man skylla man vill ju höra jag hade gärna velat ställa de här frågorna även om jag hade kommit på dem men nu kan jag skylla på lyssnarna och det är helt fint.
0: Exakt. Jag jag. Ja, jättekul verkligen. Och det, det gör ju att man kan leda sig in på andra samtal också. Man kan komma med andra följdfrågor och så vidare och så vidare. Bra idé. Sprättoläret som kommer att användas fler gånger under våren. Vi har skott som på gång till exempel- Mm. Med flera I början av mars Just det. Som sagt. Mm. Mm. All right, därmed så ska vi inte uppehålla er längre Utan nu får er att träningspass Promenad, väg till jobbet Eller vad det nu än vara Nu får ni klara er utan oss Vi drar oss tillbaka och är tillbaka om en vecka Missan inte Daytona 24 timmar till helgen Det kommer att bli en höjdare kör 30 lördag kväll, då kör vi igång Racingsäsongen, passfalt på, ja, på riktigt allvar i alla fall Har du gott till dess, hej Hej